0: OK, môžeme ísť na to. OK, môžeme ísť na to. Dámy a páni, pšátelé kamarádi. <laughs> Zapracovali sme okay. nový pozdrav, keďže máme aj ľudí z Čiech a chceli sme ich týto pozdraviť. Takže vitajte, Bernard, čau, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, čau, čau.
0: Tak uh, máme tu nový rok a máme tu čiastočne, alebo teda nečiastočne, ale vo, veľko, vo veľkej miere nový formát, do ktorého sme sa pustili. O tých novinkách určite ešte budeme rozprávať s Bernardom. Ale tá zásadná je teda, že veľká časť z vás nás už môže vidieť, pretože prechádzame teda aj na video, videoformát, urobíme youtube kanál, ale o tom, k tomu sa ešte dostaneme. A Bernard, chceš tomu niečo povedať? možno na úvod?
1: No, iba na úvod to, že ak ste tie dva roky počas ktorých robíme tento podcast, čakali na to, kým nás uvidíte, tak teraz nadišla tá správna doba, takže uh, uvidíme, uvidíme, ako to bude mať odozvu. Do ale asi, asi by bolo dobre povedať, že sa snažíme nie o to, aby nás bolo vidieť, ale aby, aby sme možno oslovili aj ľudí, ktorí pozerajú radi nejaké na YouTube veci. Uh, ja určite sa medzi, ne, medzi nich radím, čiže ja veľa YouTube, YouTube obsahu konzumujem. Uh, Takže to je taký zámer, s ktorým chceme ísť asi aj do týchto, do týchto vizuálnych videovecí, dostať sa ku nejakým novým publikám, osloviť viacej ľudí. Takže dúfam, že nám to vyjde.
0: No, pôvodne sme to chceli dať, že video bude ako platená verzia, A, ale no neviem, či to bude až taká pridaná hodnota, aj, aj bezplatne, lebo keď sme pozerali s Bernardom štatistiku, tak sme zistili, že tuším, že okolo 70 až 80% mužov nás počúva. Áno, áno. Nebude, pre nich to bude nejaká výhra. Vôbec.
1: Je to, to prevažná väčšina uh, ľudí, čo sa týka pohľavia, nás počúvajú muži.
0: Takže ženy by mali to dobiehať, nech, nech to trošku uh, vyrovnajú. Nie, že by nás muži mali prestať počúvať, ale malo by nás začať počúvať viac ja, ja ja, Ale my sme pôvodne chceli začať teda s novým rokom, ale vymeňme to teda, lebo keď sme už začali s tými novinkami, tak možno bude ideálne, keby sme na to nadviazali, že prečo sme sa teda rozhodli takýto format urobiť. Jedna vec je to, čo vlastne Bernard spomínal. Ale to, čo nás k tomu motivovalo, je, že teraz vlastne podcast vychádza dva roky. Teraz vo februári 20, 2021 bude presne dva roky uh-huh. a otvárame teda tým pádom postupne tretiu sezónu a my sme neustále rozmýšľali, aj postupne sme zapracovali viacero noviniek v rámci tých 37 epizód za posledné obdobie. A rozmýšľali sme, kam to posunúť. Tak sme si sadli s Bernardom a prvýkrát asi sme detálnejšie pozerali a analyzovali rôzne štatistiky, ktoré nám tie podcasty ponúkajú a my sme to zatiaľ nedávali tomu nejakú veľkú pozornosť. Mm. Ale v podstate, čo sa týka, týka tých štatistík, tak boli tam veľmi zaujímavé informácie. Uh, zistili sme, že teda keď sa bavíme doteraz o tej audio, audio verzii, takže 60% ľudí nás počúvalo na Spotify.
1: Tak, veľká, no nie, nie veľká väčšina, ale väčšina ľudí nás počúvala na Spotify. Mm-hmm. To, mm-hmm. to je zaujímavé.
0: A, a tým pádom vlastne my sme fungovali ešte na, hlavne na SoundCloud a iTunes a plus ešte potom sú nejaké také drobnejšie platformy, ktoré nás odoberajú, ale... Tým pádom tých 40 sa delí medzi ostatné, čo, čo bolo pre nás zaujímavé, pretože ja som bol v tom, že iTunes bude, alebo teda Apple podcasty budú, budú možno dominantnejšie, ale super. Ja osobne napríklad Spotify sám používam nielen na podcasty, ale aj na hudbu, takže je to super.
1: A Ono to, ono to možno aj vychádza z toho, že, že väčšina... Lebo Apple, uh, musíš mať iPhone alebo musíš mať nejaké Apple zariadenie, aby si mohol asi počúvať uh, Apple podcast. Alebo si musíš stiahnuť, keď máš keď nemáš niečo, tak si musíš stiahnuť iTunes do počítača a tak ďalej. Čiže je to také komplikované. Ale, ale väčšina, väčší, väčšinový trh beží na Androide. Čiže väčšie množstvo ľudí má Android, pretože tam sa neráta len Samsung, ale aj ďalšie tie rôzne smartfóny. Uh-huh. Uh, takže dáva to dáva to istým spôsobom zmysel, keďže väčšina trhu nie je Apple, ale je to, je to ten Android a uh-huh. Spotify je asi taká najdostupnejšia aplikácia na počúvanie hudby, podcastov a tak ďalej.
0: Ako, ja mám Apple rád a ja veľa výrobkov Apple využívam, ale čo sa týka priamo napríklad v iPhone, na, používam hlavne hlavne ten Spotify. Pretože mne príde o mnoho prehľadnejší, jednoduchší, ľahšie sa mi v tom zorientuje, príjemnejšie prostredie. Ale okej, okay, to, to som nechcel. Každopádne uh, áno, to, čo hovoríš, má logiku a v podstate aj my, Apple fanúšikovia ja, často ideme do toho, že iTunes alebo teda Apple podcasty nepočúvame. Tak, tak, tak. Teda uh, vidím, vidím,
1: vidím, že som nejaký Slnko
0: vychádza. Slunko vychádza. Svítaná lepšie časy. Konečne už nebudeme možno pracovať z domu všetci. Vlastne <laughs> ale, tak, veľká ale každopádne k tým štatistikám. a Prácu z domu sme si tiež pre vás pripravili, ale k tým štatistikám. To, čo mňa asi najviac zaujalo v rámci tých štatistík, bolo, že nazva, nazvali sme to, že dopočúvanosť, dopočúvanosť podcastov. To znamená, že keď si niekto podcast pustí, a zhruba koľko ľudí uh, vydrží až do konca, koľko percent ľudí vydrží až do konca, alebo jednoducho, koľko ľudí, no alebo aké percento ľudí to vypne v nejakom čase. A pre mňa to bolo šialené číslo, čo sme zistili, pretože uh, to rozmedzie dopočúvanosti od začiatku do konca sa pohybovalo od 70 do 80 percent. A to je úplne šialené, pretože keď si z tisíc ľudí, 700 až 800 ľudí ten podcast vypočuje celý, tak to je úplne čo wow.
1: To je, to je úžasné číslo, hlavne teda uh, v dobe, kedy tá pozornosť je tak roztrieštená veľakrát, že ideš, ideš tam, vypočuješ si možno 5 minút toho, pozrieš si 5 minút toho, vypneš to, pustíš niečo ďalšie. A naozaj, keď sme potom videli, že veľká, väčšina, väčšina nad, nadpolovičná, v niektorých nie, niektoré tie epizódy naozaj mali, že 70% dopočúvateľnosť, tak očividne sme dobrí.
0: No. A pripisujeme to tomu, že je naozaj ten kvalitný obsah a že ľudia sa opakovane vracajú, za, za čo vám fakt ďakujeme. Ale práve ako si ty spomenul, že v tejto dobe, keď je kvantum informácií, je obrovský pretlak informácií, mm-hmm. máš strašne veľa uh, podcastov, strašne veľa uh, videí a podobne, tak ale mňa ten, ten pomer zaujal. Že predstav si, že teraz v tejto uponáhlenej digitálnej dobe, kedy je všetko brutálne rýchle, uh, tak... Sú ľudia, a ja často plat, patrím medzi nich, keď si pustím trojštvor, desaťminútové video a preskakujem, jednoducho hľadám tú časť, ktorá ma zaujíma. A keď si teraz pozrieš, že to sa bavíme o trojštvor, desaťminútovom videu a keď si teraz dáš do pomeru, že naše podcasty majú niekedy 20, 30, niektoré 50 minút, a proste to je obrovský nepomer a tí ľudia dokážu pritom uh, sedieť a počúvať alebo sedieť, možno cvičiť a podobne. Ale že je fakt, že klobúk dole za to vám ďakujeme a veľmi si to vážime, lebo to, to nás veľmi prekvapilo pozitívne.
1: Ďakujeme, ďakujeme.
0: A, a budeme, za... ďalej,
1: budeme sa naďalej snažiť ten obsah zlepšovať a zlepšovať, prinášať kvalitnejšie a kvalitnejšie.
0: Tak, presne. A uh, dojdeme dojdem k tým novinkám. A v podstate tretia vec je, že... 20, vo veku 23 až 44 rokov je skupina ľudí, 72 ľudí sa pohybuje v tejto vekovej kategórii, ktorí nás počúvajú. Dokonca tam bolo číslo, že nad 150 rokov 0 ako neviem, ako to je možné.
1: Počuliť ten jeden fanuši, ktorého sme mali, tak <laughs> prestal nás počúvať. No,
0: omrzeli. Je poteňkom mladý teraz. OK, ale každopádne, toto sú super čísla, my za ne veľmi ďakujeme, vážime si to a tým, že je v podstate prvá epizóda v tomto roku, 2021, tak sme chceli týmto aj nejakým spôsobom toto zapracovať do úvodu, aby sme to jednak ocenili a za druhé vám povedali o tých krokoch, o ktorých sme sa rozhodli, že s Bernardom ideme robiť. A toto sú všetko super čísla, na druhej strane máme jeden taký problém. Jeden problém je taký, že v podstate stále ako keby stagnujeme. Naše tieto čísla na tú kvalitu my si vyhodnocujeme aj subjektívne, že sú veľmi dobré. Ale chceli by sme sa posunúť a v podstate dostať ten podkaz medzi viacero ľudí a to je aj jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli Bernard naučil super slovo, Bernard Necheli monet- monetizovať a v podstate rozšíriť a dostať sa do povedomia viacerým ľuďom. A video je jedna z takých prirodzených vecí, ktorá nám prišla v hod. Jedna, jedna vec zachytáva viacero emócií, jednoducho je, je, je tam úplne iná emócia. Na druhej strane nechceme rušiť podcasty, lebo veľa ľudí nás počúva, či už pri behaní, pri cvičení, pri šoferovaní, takže podcasty ako v tom audio formáte zostanú. A, ale v podstate chceli sme sa vydať aj cez to, že nájsť nových fanúšikov formou, formou toho YouTube kanálu, ktorý bude teda založený, alebo teda v čase, keď to už pozeráte, tak už je založený určite. A uvidíme. Dajte nám vedieť, či to vidíte ako správny krok.
1: Tak. Má no, teda ešte druhá vec, druhá taká, ktorá, druhá vec nová, ktorá prichádza s tou vizuálnou, pridanou hodnotou, je, že sme rozmýšľali nad tým, ako my sme mohli trošku ten formát obsahu samotného zlepšiť. Takže sme sa rozhodli, že budeme, pridávať, budeme sa rozprávať o aktuálnych veciach viacej. Doteraz ten náš formát bol postavený na tom, že sme sa vždy dohodli na nejakej téme, ktorá sa týkala buď obchodného sveta, marketingového sveta, možno osobný rozvoj, možno výkon produktivita a tak ďalej. A rozprávali sme sa a zdielali sme svoje, svoje skúsenosti, svoje pohľady. Chceme, chceme do tohto vniesť trošku aktuálnosti, komentovať trošku aktuálne dianie, čo sa deje v biznis svete, čo sa deje vo svete všeobecne podnikania, možno investovania a tak ďalej, aby sme, aby sme trošku zaktuálnili ten obsah a spravili ho čo najrelevantnejším. Áno, do... také živšie,
0: dynamickejšie, aby to bolo viacej na aktuálne dianie. Nie, že by sme sa stavali do pozície tých, ktorí majú nejaké brutálne myslenie v rámci globálnej ekonomiky a podobne, ale skôr, že prinášate tie informácie, možno zaujímavosti a povedať, ako to my vnímame ako ľudia z bežného obyvateľstva. A pozri, ja to teraz skúšam, že my teraz testujeme novú platformu, ktorú sme teda kvôli YouTube kanálu založili. A my tu budeme takéto veci dávať. Možno, možno časom zapojíme aj, zapojíme aj ľudí a pôjdeme live. Akože my ten live máme dlhodobo v hlave.
1: Tak, tak a to je, to, je, to, je, to je asi tá, tá ďalšia vec, že chceme, chceme spraviť určite aj live vstupy. Platforma, na ktorú sme prešli, nám to umožňuje. Čiže môžeme live vysielať. Vy nám tam potom môžete písať otázky alebo pýtať sa. A je to, bude to celé také živšie, bude to mať celý taký, taký atraktívnejší a živší charakter. Takže... Hej,
0: chceli by, sme, chceli by sme, aby to bolo také diskusnejšie, také, že naozaj, uh, také diskusnejšie. <laughs> no a posledná vec, že máme video, máme viacej tém aktuálne diane, že to znamená, že nebude už ten podkoz, podcast o jednej dominantnej téme a tu budeme uh, rozprávať celý, celý diel a, a budeme sa venovať im a tomu ale v podstate bude tam zapracovaných viacero. témto znamená, bude to taký dynamickejší formát. Je veľmi pravdepodobné, že sa ten formát aj natiahne. Takže že to tých 40-50 minút, ktoré máme možno raz za čas teraz, tak možno budú pravidlom. Uvidíme podľa toho, ako vás to bude baviť. Ja si myslím, že nás to bude baviť, ale <laughs> bez vás to bude o ničom. No a v podstate posledná vec, ktorú iba načrtnem, lebo ešte je všetko len v rámci príprav, a to je, že chystáme jednu zaujímavú spoluprácu. Je to spolupráca, ktorá, ak by vyšla, tak poteší nielen nás, mňa s Bernardom, ale myslím si, že by sme to vedeli zapojiť aj do takého projektu alebo formátu, že to bude prínosné aj pre vás. Že z toho budete ťažiť aj vy. Takže zatiaľ nemôžem ani nechcem hovoriť o konkrétnosťach, lebo všetko je to v rámci iba naozaj prvotných jednaní, ale obidve strany sme ochotné a rozprávať o rozvíjatej myšlienku. Takže verím, že v priebehu jedného mesiaca by sme vám už vedeli dať nejaké konkrétnejšie veci. Ak to, to nespomenieme, tak to nevyšlo.
1: Takže <sík> niečo sa chystá.
0: Dobre, no takže my sme začali teda novinkami, dajte nám vedieť, ako to vnímate. Uh, každopádne, čo sa týka, ja neviem, či hovorí, že je nový rok, lebo máme, v podstate nahrávame 21. januára, to už, už v podstate budeme to za chvíľku finisťovať nový
1: kvartál. Vyšiel ten nový rok.
0: Tak iba povedz, Bernard za teba, že ako predstavzatia ciele máš nejako, dávaš si na 2,21 no, alebo ako si na tom?
1: si nedávam. Ciele mám stanovené nonstop, stop čiže nie, nie som nejako, že až na začiatku roka by som na to musel čakať. Čiže ciele si stanovujem kontinuálne. Na začiatku roka vždycky vedí, ako je to príležitosť sa na to pozrieť, trošku zaktualizovať, stanoviť si možno nejaké, že tak do tých 12 mesiacov chcem toto, čiže dať tomu nejakú ohraničenosť. Ale ináč žiadna nejaká 180 stupňová zmena uh, kvôli tomu, že je zrazu nový dátum. Ty, ty to máš Už ako...
0: vyberáš darčeky na, na najnov, najbližšie Vianoce? Tu máš <laughs> to že... ako <laughs> to nemyslíš tie, že keď, boli, keď bol lockdown a našej si sa nemohol s so ostatnými stretnúť, že tak ich presunieš na budúci rok, či?
1: Tak, tak presne. Ja som to prebalil. A <laughs> 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 trošku som minulý to popreházoval. Že... Nie, nie. No a ty, ty máš ako? Ty ako predstav za ciele? Uh,
0: No ja mám dva také hlavné ciele, Akže mám také veľké veci, ktoré by som rád docielil, do, 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 do ale sú to skôr také veci, že kam by som sa chcel posnúť. Uh, v zmysle akože... Radi by sme s manželkou začali riešiť rodinný dom, ale to bude otázka asi dvoch rokov, skôr asi nie. A rád, by som, rád by som v podstate posunul moju firmu, keďže v oktobri, novembri minulého roku som začal ešte len rozbiehať a je to zaujímavé, turbulentné obdobie z viacerých vecí, o ktorých sa ešte dneska budeme baviť. A čiže na tento rok ja mám prioritný cieľ, že aby som firmu uživil, aby som mu nemusel dotovať zo svojich súkromných peňazí, lebo do firmy som nalial nejaké peniaze na úvod, aby mohla žiť a v podstate predpokladám, že Naozaj, ak budem optimista, tak ten, tento 221 rok bude veľmi kľúčový, aby teda sa mi ukázalo, že ako sa tá firma, ako sa jej darí a podobne. Čiže zatiaľ mám dobrý pocit, som pozitívne naladený, mám super energiu, zase som sa nakopol, že po tých 14 rokoch v obchode zase vidím úplne výzvu a uvidíme, takže... Jedna vec že ma to baví a druhá vec, aby ma to uživilo.
1: Ke, keď, si, keď si spomenul nejaké svoje, tak spomeniem aj ja. Ja mám určite, dávam si teraz finančné ciele, si, si dávam, keďže podnikaní, ja to považujem za dôležitú časť toho celého. Takže stanovil som si nejaké mety, ktoré chcem dosiahnuť. Mám nejaké cestovateľské ciele, no len tie tam... tam
0: Do Trenčina, že za mnou prídeš? Tá,
1: tá, tá miera kontroly, ktorú nad tým mám, je teraz dosť obmedzená, takže to je vo hviezdach, či to vyjde. Ale tie finančné, tam, tam si to viem celkom pekne ošefovať, že je to závislá hlavne na mne, na mojich aktivitách, takže to si stanovujem. A, no a potom v rámci toho nejaké biznis, biznis, sa o od toho odvíjajú, čiže určite chcem nejaké Živé, živé vysielania spraviť, webináre, um, pracujem pre, pre nejaké spoločnosti, čiže pomáham im rozvinúť, rozvinúť ich biznisy, čiže tam mám nejaké ciele. Uh, keď už som pritom, veľmi rýchlo spomeniem, tak uh, teda veľa práce robím momentálne pre Slovenskú akadémiu poisťovníctva, tam uh, mám na starosti biznis rozvoj. No a konečne nám schválili včera, čo je to čerstvá novinka, včera nám schválili aplikáciu na Apple Store aplikácia sa volá, že čo robiť ak. A je to veľmi jednoduchá aplikácia, ktorú keď si človek stiahne, tak tam má všetky možné uh, situácie, ktoré sa mu môžu stať. Povedzme, že sa mu stane uh, nehoda. Uh, keď je on vinník, má tam vypísaný presne krok po kroku, čo má robiť. Ne? Aby, aby uh, podľa, podľa správnosti tie veci spravil, aby poisťovňa potom neskôr nepovedala, že no, ale vy ste mali zavolať najprv tam, najprv tam, najprv tam. Keď, keď je, čiže keď som, keď som ja vinný, keď do mňa niekto, keď je niekto druhý vinný, čiže sú tam ohľadom uh, autonehôd, je tam ohľadom úrazov, je tam ohľadom uh, vytopenia, čiže keď ja vytopím, keď na vytopia a tak ďalej, tak ďalej, zo všetkých možných takých tých poistných situácií. Uh, čo robiť presne krok po kroku, aby to všetko prebehlo podľa správnosti a aby človek dostal aj potom následne z tých poisťovní uh, plnenie a už to má dokonca, lebo na Google, na Google Play je to už, už tuž myslím, že mesiac to bude. A už to dokonca má aj úspešný, úspešný uh, príbeh. Človek to mal stiahnuté, spravil všetko podľa toho, ako, ako mal a dostal úžasné nejaké dosť celkom zaujímavé pojistné plnenie, pretože spravil všetko podľa tých krokov, ako sa má robiť. Takže
0: Keď som v strese, v tej panike, tak jednoducho nemusíš teraz zloviť v pamäti a komu presne. zavolať. To... To, je, to je bezplatná aplikácia, tak?
1: Bezplatná, úplne zadarmo. Každý si to môže stiahnuť. Hovorím, môže to aj na Google, aj na Apple Store, Google Play, takže úplne super. Aj presne práve preto, lebo ja napríklad veľakrát neviem, čo mám robiť. Ale mám to stiahnuté, otvorím si to a tam je krok po kroku. Hej, Zavolaj tam, zavolaj tam, vypýtaj si takéto informácie, toto, 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 to, to, boom, hotovo. Takže
0: stiahnite si aplikáciu a verím, že ju budete mať v telefóne, ale nikdy nebudete musieť reálne použiť tak, ale lepšie to... byť pripravený. Tak,
1: a to je ten princíp, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený potom, takže stačí si ju okay. stiahnuť a je to v pohode.
0: No a teraz si mi prerušil ale nič, počkaj, o čom sme sa bavili? O... Aho, cieľa si spomínal, OK. Cielo, no, tak som trošku. Takže cieľ je teraz dostať to medzi čo, čo najviac ľudí, teda.
1: <laughs> je, 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 je to užitočné. A... Je to, je to niečo, čo mne osobne to veľmi uľahčuje potom, že nemusím už na to mysleť, čo mám robiť. Viem, vám to tam a môžem. Môžem už si. Okay.
0: To to je zaujímavé aj z pohľadu aj podnikateľa, že jednoducho čokoľvek sa dá, tak je dobré delegovať na odborníkov. To je ako taká paralela, aby, aby si jednoducho mohol sa fokusovať na tie dôležité veci. Čiže aj z tohto pohľadu to je dobré. No a k tým cieľom a podobne, teda jedine, čo sme asi zmenili. Je, že sme, alebo teda ja osobne za seba, že som nezačal teda rozmýšľať na nejakými obrovskými cieľmi, že mám nejaké plány, čo by som rád, ale to není ako termínovo alebo finančne ohraničené. Ale to skôr o tom, že som sa začal zameravať na také drobné krôčiky, že čo môžem urobiť tento týždeň, druhý, tretí, čo urobím v rámci januára, februára a podobne. Čiže také krátkodobejšie plánovania, ja myslím si, že... Na toto aj vzhľadom na tú pandémiu muselo prejsť veľmi veľa spoločností, lebo ťažko sa teraz plánuje dlhodobo, si niečo naplánuješ a potom prídu opatrenia alebo proste príde nejaké veci, ktoré nemáš úplne na to dosah. Takže to krátkodobé plánovanie, či už som predtým robil vasoveningu alebo teraz rozbieham biznis, tak je, je to totožné, že každý sa pozerá že niekedy nie len z týždeň na týždeň, ale z dne na deň.
1: Mm. No určite, určite uh, tie, to, čo ovplyvní asi každého z nás, a my sme sa o tom rozprávali aj pred, uh, pred uh, týmto podcastom, uh, tá práca z domu. Ne, že teraz uh, každý z nás je v podstate uh, obmedzený v tom mysle, že máme sú tu nejaké zákazy vychádzania a tak ďalej. Takže uh, veľa ľudí sa presunulo do home office alebo Ty máš teda teraz si office-office. Ale... ale, ale, ale je to stále home office v tom, že to stretávanie sa s ľuďmi, aj keď teda určité práce to majú povolené, ale stále je to do veľkej miery obmedzené. Takže ako, ako si napríklad, lebo pretože viem, že ty si bol zvyknutý pracovať vonku, čiže chodiť za klientmi, cestovať, kedykoľvek sme spolu volali, tak stále si bol v nejakom inom meste, hej som v Nitre, som tam, som tam, som tam. Ako to, ako, aký to malo dopad na teba? A no,
0: na mňa, čo sa týka samotnej pandémie, tak ja by som v súčasnom režime pracoval rovnako, aj keby nebola pandémia. Možno, možno nie až takto extrémne, ale z 80% určite. Lebo činnosť mojej firmy sa zameriava na to, že pomáhame získavať uh, firmám, ktoré sú v B2B segmente, nové obchodné stretnutia. A v podstate v praxi to znamená, že či by bola pandémia alebo nebola, tak ja som sa preniesol do do online sveta v zmysle, že keď som mal predtým 4-5 osobných stretnutí v predchádzajúcom jobe, tak teraz mám 6, 5, 6 konzultácií alebo obchodných stretnutí, ale prostrednícnú videohovoru. A je to len kvôli tomu, že veľmi veľa teraz spolupracujem nielen teda, alebo teda oslovujem slovenské firmy, ale aj s českými firmami. To znamená, nemá absolútne zmysel, nemá absolútne zmysel nejaké cestovanie, lebo to, čo vybavím za 40 minútový kol, tak by mi aj s cestou trvalo 3 hodiny možno. Čiže mňa v tomto prípade sa tak tie veci zosúladili, že tak či tak by som sedel office office v súčasnosti. Ale jedna z vecí, ktorú robím teda, je aj uh, budeme rozbiehať videoprodukciu, lebo jedna vec je, že pomáhame firmám získavať obchodné stretnutia a tie konzultácie a jednania prebiehajú vyslovene cez online uh, online uh, rozhovory. Takže to je veľmi efektívne. Ja si to užívam po tých 14 rokoch uh, toho cestovania, kde som mesačne najazdel aj 5000 kilometrov, niekedy to bolo šialené proste.
1: Mm-hmm.
0: Čiže pre mňa to je také trošku upokojenie v tomto a zase je to niečo nové. Ale ten osobný kontakt mi za chvíľočku začne chýbať. No a tým, že v podstate rozbiehame ešte videoprodukciu v priebehu možno prvého kvartála, kvartálu, tak, tak tam už budeme odkázať na to osobné stretnutie. To znamená, že budeme potrebovať so zákazníky rozprávať, že, že keď, keď im pomáhame vybavovať tie stretnutia, hlavne prostredníctvom LinkedIn siete, kde dokážeme tých ľudí dostať na, na jedna nejakých potenciálnych zákazníkom, tak potom im pomáhame tvoriť obsah. A obsah nielen po textovej stránke, ale pomáham im teraz v podstate, uh, teda bude to aj z formou videoprodukcie, prípadne ešte aj podcasty, tam chcem zapracovať. Takže a... na mňa fajn, a, a ja si to zatiaľ si to užívam. Ja, jak to bolo? Ja si to užívam, ja sa cítim dobre.
1: No, ja som, ja som tu našiel my sme sa rozprávali predtým, že taká štatistika som našiel na denníku N kde sa, kde sa pýtali krátku anketu robili a pýtali sa ľudí, že podávali by ste alebo podávate pri home office rovnaký výkon ako na pracovisku to bola tá otázka, ktorú sa, ktorú sa pýtali no a Uh, 35 ľudí opýtaných odpovedalo, že áno, prostredie nemá alebo nemalo by vplyv na môj výkon. 23 ľudí odpovedalo, že áno, v domácom prostredí by som bol produktívnejší dokonca ako na pracovisku. A 17 ľudí odpovedalo, že nie, snaha je, bola by pracovať rovnako, ale rozptiluje ma domáce prostredie. Čiže v podstate... Uh, 58%, skoro 59% na tú otázku odpovedalo, že áno, prostredie by buď nemalo žiadny vplyv na výkon, ale by boli ešte produktívnejší. Keďže ty si prešiel z toho, z toho jedného, jednej formy práce do toho home office alebo do toho online priestoru, tak ako toto vnímaš ty? Ako to ovplyvnilo no. tvoj výkon?
0: Ja som mal kanceláru dlhodobo, s tým, že pôvodne keď som robil Sovendingu, tak som tam chodil raz, možno dvakrát do mesiaca a to väčšinou, keď sme spolu my, Bernard, nahrávali podcast, alebo som potreboval si niečo porobiť, lebo viac menej som bol stále v teréne. A... Ale keď som začal robiť, zakladať SROčku, tak prvá z vecí, ktorá bola, tak ja som potreboval iné priestory z viacerých dôvodov, ktoré v tejto chvíli nie sú úplne dôležité, ale prvá vec, čo bola, tak som začal hľadať kancelárske priestory. A je to práve z toho dôvodu, že ja s tým úplne nesúhlasím s tou štatistikou, ktorá tam bola prezentovaná zo strany tých ľudí, pretože ja si myslím, že to je to veľmi individuálne. Na jednej strane, že áno, sú profesie, ktorým to môže byť super, sú profesie, ktorým to jednoducho môže zlepšiť veľa vecí ale nemyslím si, že to bude až takto dominantné číslo. Pretože ja osobne som potreboval aj priestor, aby som jednoducho prepojil sa do toho pracovného režimu. že jednoducho Keď by som bol v tej domácnosti, tak to prostredie jednoducho by ma lákalo, že stále niekde odbehnúť, alebo teraz to neurobím, alebo jednoducho by som musel uh, dcéru hovoriť teraz tiši a podobne, a bol by som taký otec, že jednoducho budem upozorovať ceru, aby sa nehrala a podobne. Čiže jednoducho pre mňa to bolo z viacerých dôvodov úplne logické riešenie, že potrebujem... Si vybaviť kancelársky priestor, kde keď prídem, aj som inak nastavený, jednoducho, že sa prepne do takého pracovného módu mm-hmm. a nemám tu nejakú kuchynu, kde by som odchádzal, alebo jednoducho e, neviem čo všetko. Televízor, a televízor u nás je skôr. My keď sme, kupovali, keď sme kupovali, nábytok, tak sme sa v dekodome pýtali, že prosím vás, za, že, že tam majú také makety televízorov, že môžeme si aj ten jeden kúpiť, lebo u nás to je v podstate iba kvôli tomu, aby sme vedeli, kam otočiť sedačku v rámci s samozrejme. A teraz, keď máme trojročnú ceru, tak necelé tri roky má, tak tá už funguje rozprávky. U nás buď z rozprávky, alebo je lezer vypnutý. Už si no je. ale tým pádom jednoducho, že ja nemyslím si, že ten výkon v tých, ja neviem koľko si to rob, 50, skoro 60% ľudí, že by dokázalo produkovať rovnaký výkon alebo dokonca lepší. Nemyslím si, že to bude také číslo, lebo závisí, čo si t- často si o sebe myslíme. To je také, že vnímame veľa vecí po svojom... Po svojej v osobom vnímaní, a ja ti poviem ešte jednu vec, čo som čítal ja zase, ktorá by toto pekne dokreslovala. Že druhá vlna pandémie je smrteľnejšia, no zdá sa, že budí stále menej rešpektu. Veci skúmajú, prečo sa nesprávame podľa pravidel, ani keď od toho môže závisieť na život. A teraz tá veľmi zaujímavá myšlienka, na ktorú nadviažem, až 92% ľudí si pritom myslí, že protipandemické opatrenia dodržiavajú viac ako tí ostatní. To znamená, my si často myslíme, že takto by to bolo, takto to je, ja som ten lepší, oni sú tí zlí, ja všetko robím super, ostatní robia zle. A jednoducho to není je tak, že ten človek by sám seba klamal. My tomu veríme. A my, ako aj s týmto, ja tomu verím, že keby som bol doma, tak urobím toho viacej. Ale jednoducho mňa by skôr zaujímala štatistika po a možno štatistika zo strany toho vedenia firmy, že či sa im naozaj tie výsledky a ten výkon zvýšil. Lebo nie myslím si, že to bude takéto, že wow, až. Jasne. Pre niektorých áno. Lebo ešte, prepáč, posledná myšlienka k tomu, že závisí, čo si tí ľudia predstavia pod tým, pod tým, uh, pod tým prostredím. Uh, lebo keď si myslím, že prostredí, by ako, že kde sedím v tej miestnosti, to je jedna vec. Ale za mňa prostredie aj to, že, že či ti sused vrta za, na, 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 z druhej strany steny, alebo či máš doma dve, tri deti, tak povedz tým ľuďom, ktorí majú doma dve, tri deti, že vy budete úplne produktívne doma pracovať, keď proste no, nebudú.
1: Tak. Ja ja, akože ja to neviem porovnať, pretože uh, v podstate odkedy podnikám, tak ja pracujem z home office. Nikdy som nemal nejakú externú externú kanceláriu, kde by som, kde by som chodil. Uh, takže ja som zvyknutý na ten home office. pre mňa to ne, zmena to nebola žiadna. Aha.
0: Je rozdiel, že ty v podstate si sám, že ty máš v podstate, že nemusíš teraz rozmýšľať, že budem potichu chodiť alebo rodina tvoja, že budem musieť byť ja. potichu, lebo máš sám byť v podstate, takže aj toto je ja. to prostredie.
1: Tak sú to, presne, no to prostredie určite závisí, čiže ja, ja využívam to, že to tak je a možno v budúcnosti, hej, príde rodina, prídu deti, no možno budem, poviem si, že asi by bolo lepšie ísť niekam počas napreč, keď chcem niečo dokončiť, čiže že tak. Ale asi, asi záver, záver stále je, že uh, akokolvek to je, tak uh, museli sme sa tomu nejako prispôsobiť. Uh, nemyslím si, že by, keby sme zostali nejako v takom, že budeme čakať, ako sa to vyvinie, tak uh, ten výkon niekam pôjde. Čiže každý z nás sa tomu musel, musel prispôsobiť. Museli sme si nadstaviť, že okay, ako budem fungovať v tejto nejakej novej realite. A ideme ďalej, akože... Mm-hmm. Čo iné nám dostáva. Plakať to nám nepomôže. Musíme sa prispôsobiť a zarábame ďalej. Takže ja to vnímam tak športovo. Čokoľvek mm-hmm. príde, príde a...
0: Áno, áno. Ne- Nemáme na výbere, musíme hľadať možnosti. Uh, akékoľvek dobe. Minule som rozprával so známym a hovoril, že je to v podstate je to zmena, na ktorú sa budeme musieť prispôsobiť a nájsť nejaké možnosti. Ale tým pádom si nahral na pekné premostenie v rámci ďalšej témy. Vidíte, ako nám to dneska odsypa, že ideme jednu tému za druhou. Ping pong. A to sa len rozbiehame, to je prvá epizóda v tomto roku. A inak jeden z tých cieľov je, ja som to zabudol povedať, jednu z tých vecí, čo mám v hlave, aj sa to bojím vysloviť, ale ja by som bol rád, keby sme v tomto roku prekonali hranicu 60-tých podcastov. A... Da, no celkovo už máme 37 máme teraz Ach. a za na konci roku by bolo 60.
1: A, že, že 23 podcastov ešte áno spraviť.
0: Že ono by to vychádzalo niekde že každé dva týždne by sme mali. No ale to nehovorím ako záväzok, to je iba vec, ktorú mám v hlave, uvidíme, že, či to dáme, lebo malo by to logiku aj s tým, že teda jednoducho uh, chceme sa viac baviť o tom aktuálnom dianí a tam ten kratší formát by mohol, alebo teda tie kratšie intervaly by mohli mať zmysel, no ale uvidíme, no. Keď to budeme mať pre koho nahrávať?
1: Nájde, nájdeme si čas.
0: Vždy. No ale s tými príležitosťami a že niekedy jednoducho nám nepomôže zanadávať si, tak um, to je tá ďalšia téma, že naš, natrafili sme na rebríček doing business. Tak a,
1: možno. A máš dnes si to pozriem, možno niektorí z vás to aj poznáte, čiže doing business je rebríček, ktorý vyhodnocuje ako náročné alebo ako jednoduché je robenie biznisu, založenie firiem a tak ďalej. Ja prečítam tie, tie kritéria v rôznych štátoch. A v podstate takú hlavnú štatistiku, ktorú som ja našiel, robí Svetová banka, ktorá teda porovnáva v každom štáte 10 rôznych kritérií a z toho... Vyhovor... nehovor, ale
0: Slovensko, dobre? Umiestnenie Slovenska Nehovor.
1: Slovensko nepoviem. Môžete, môžete si tak iba zatiaľ typnúť, že asi na ktorej priečke môže byť Slovensko. Aha. S, uh, máme celkový počet krajín, ktoré sú sledované 190, takže typnite si, že na ktorej priečke je Slovensko a o chvíľu sa dozviete. No ale kritéria, ktoré sú tam, ktoré sú tam porovnávané, prvé je teda založenie firmy. To je prvé kritérium. Uh, zamestnanie pracovníkov to je druhé kritérium ako náročné, ako jednoduché z hľadiska regulácií byrokracie a tak ďalej uh, potom ďalšia vec je elektrika čiže ako, ako jednoduché je uh, prísun energii možno pre štáty, ktorých tá elektrika není taká samozrejmosť ako u nás uh, zaregistrovanie nehnuteľnosti uh, získavanie financovania to je ďalšie kritérium uh, platenie daní čiže ako jednoduché alebo náročné, uh, obchodovanie cez hranice, to je ďalšie kritérium, uh, potom ako je uh, riešenie nejakých konfliktov medzi firmami, ako je to ošetrené. Ako po súdnej a, stránke, tak? Po súdnej stránke a vybavovanie rôznych povolení pri možno budovaní továrni a tak ďalej. Že ako náročné, ako jednoduché sú tieto veci. Čiže toto sú, toto sú veci, ktoré sú tam v podstate sledované a na základe toho je tvorený, tvorený rebríček. No mám teda povedať prvých 10 aspoň priečok? Slovensko tam nie je, takže toho ne.
0: No ja, ja to iba predpripravím, že ja som si tu vytiahol z jedného časopisu že uh, ja, ja som prečo som to nechcel, aby ste videli tú, tú, tú postupnosť. V roku 2016 si vtedajšia vláda dala ambiciózny cieľ dostať Slovensko v rebríčku Doing Business do roku 2020, čiže rok zúčtovania, na 15. pozíciu. Mm-hmm. Teda vieme, že Bernard už teraz povedal, že v nie sme, ale čo by nebolo až také zlé, no lenže ono to je horšie, ako, ako to možno... 12. a podobne. No každopádne borci teda si vtedajšia vláda povedala, že 2016 bolo to úplne zle. No a Slovensko sa v hodnotení postupne prepadalo. Čuduj sa svete. Boli sme na 29. mieste. Potom 33., 39., 42. a najnovšie teda rozúčtovania 45.,
1: tak, čiže Slovenská republika je na 45. mieste, čo sa týka uh, jednoduchosti robenia biznisu. No, a teda asi
0: no, poviem... Ešte, ešte prepač, tam bola taká jedna dôležitá poznámka, ja sa to snažím nájsť, že, že ono to neznamená, že my sme, my sme sa zhoršili, alebo že sme nejako že úplne zle, ale jednoducho sme sa nezlepšili a ostatní lepši, zlepšili sa na, na, na okor nás.
1: Presne, hej, že, že prepadnutie sa v repričku neznamená, že my ideme dozadu, ono to znamená, že odprávne mm. idú dopredu. <laughs> to znamená... Okay, okay. tí Prvé krajiny, poviem prvých 10, tak rýchlosti. Nový Zeland je na prvom mieste, čiže na Novom Zelande je najjednoduchšie robiť biznis v rámci všetkých tých kritérií. Singapur, druhé miesto, tretie miesto je Hongkong. Potom štvrté miesto Dánsko, piaté miesto Korejská republika, šiesté miesto USA, Spojené štáty... Sedmička je Gruzínsko. To napríklad je pre mňa také prekvapenie, že Gruzínsko. To by som si nikdy, nikdy nevyslel. A osmička je Veľká Británia, 9 Norsko a desať Švédsko. Takže Škandinávia, Dánsko, Norsko a Švédsko sú v prvej desiatke tri krajiny. Takže tam oči očividne...
0: švédske auto. Super, som podporil ekonomiku.
1: tak. tak, tak. No tak a potom uh, asi ešte pomeniem Česká republika, je na 41. mieste a my sme na 45. Takže
0: to hovorím. Štátis... k tomuto, ja ti pár inf... Dneska zrovna na LinkedIn je jedna pani zdieľala, keď sa bavíme o tom, že, že ako ja vnímam to podnikanie. Jako, že ja som krátko, ja som 10 rokov mal živnosť a SROčku ja sa ešte len s tým všetkým zoznamujem. Ale keď som tieto informácie čítal, tak v podstate ma prekvapilo, že čo všetko vôbec je uh, povinnosťou v rámci nejakých, nejakých napríklad byrokratických a, a podobných vecí. No mi to teraz načítať, ale v rámci... Dneska jedna pani Štiech písala, že dostala oh, nejaké úradné oznámenie z nejakej organizácie. Počkaj, už to tu mám. Je to Štiech, čiže Češi sú nám celkom blízky. V tom, ke, ke, ktorú, ktorú, ktorú rebríček majú tam oni? Na ktorom sú postavené?
1: Sú pred nami. Kde? O štyri priečky sú pred nami. 41.
0: No, a tu je, že inšpektorka, pani, to teraz nie je dôležité, napísala oficiálny list do firmy na inzerát. Reagovali, že tá firma, je to už to na firma, mala inzerát. A bolo tam v podstate v úradnom liste, kedy teraz všetci majú proste milión vecí, každý rieši problémy, kríza a podobne veci. Mm-hmm. Žiadame do troch dní, tam sa niekde spomenul, že do troch dní vyjadrenie, prečo a z akého dôvodu pracovnú pozíciu nemôže vykonávať muž, nadšený účetní. Lebo oni mali v inzeráte, že počká, aby som to citoval. Problém bola formuláce hľadáme nadšenou účetní. A kvôli tomuto ich proste úrad začal a žiadajú vysvetlenie, že prečo, v podstate, že je to diskriminácia. Ako, OK, ja, ja som za rovnosť za všetky tie veci, ale odtiaľ potiaľ, akože zase si nebuchajme hlavu o, a nevykazujem. No, to je margo tej byrokracie. Akože to sú veci, kde sa podnikateľ chýta za hlavu. Alebo keď som pozeral v tom článku ešte, teraz možnosti ste zachytili no, to kilečko, 2, tu sú vlastne tie opatrenia, ktoré chcú, chcú súčasná vláda zapracovať. Mm-hmm. Tak ja som žasol nad tým, že čo vôbec je povinnosťou, akože keď som to čítal, že tak toto to ozaj reále je. A napríklad bolo tam to, že... No, nemám to, neviem to presne, nebudem to hľadať, ale že ty ako firma, keď máš firmu a nejakú vlastnú budovu, tak musíš niek- za nejaký interval pravidelne čistiť okna. Mm-hmm. To bola jedna z vecí, akože jedna z perličiek proste. Mm-hmm. A, a podobne a akože proste, to sú také veci, ktoré ti fakt že uľahčujú to podnikanie a fakt, lebo tu nemáš inú robotu a iba nad tým to rozmýšľať
1: no, pre... ok, ok, uh, no, ja, ja chcem povedať, že ja za seba to uh, neviem objektívne zhodnotiť pretože môj biznis a moje tie pracovné náplne sú veľmi jednoduché čo znamená, že no, ja sa rozprávam s ľuďmi ne? uh, nemám 58 zamestnancov nemám uh, továreň Vieš, nemusím tam spĺňať rôzne environmentálne, regulácie a tak ďalej, tak, ďalej, tak ďalej čo viem, že teda existujú ale teda viem si predstaviť, ako s týmto sa toto bojujú niektorí ľudia, aby to všetko spĺňali a možno ani nevedia, čo všetko musia spĺňať, len do, potom dodatočne za to musia dostať nejakú pokutu, pretože si to niekto tam vymyslel hej. ale no, je to tak ale časne ja som ešte chcel povedať, že na tej poslednej priečke v robení biznisu je Somálsko z tých všetkých krajín. Čiže ešte, že nie sme v Somálsku, tam by to bolo ešte národnú.
0: Závisí, kde máme tú hranicu. Akože povedzme si, že OK, ako nič, neni tu nič také, že by bolo že extrémne, že by sme teraz nevedeli to zvládnuť, prekonať. To len ako ten paradox, že proste, že aj nielen my, ale aj proste vláda vtedajšia plánovala, nejaké, nejaké ciele si dávali, nejaké nejaké veci, ktoré sa vyhodnocujú a jednoducho tiež nie, vždycky to vídem. <laughs> a pre, pre zaujímavosť ešte, v čom sme jednotka? Jednotka sme v cezhraničnom obchode a to sme v tom rebríčku jednotka. To je akože mm. super. Ale napríklad na, dru- na druhej strane, to, čo som ja riešil, keďže minulý rok som zakladal eseročku, založenie firmy sme v rebríčku 118. 118. pozícia. Mm. Takže spoj- my... Naozaj, že My sme s Bernárom takí, že takí malí podnikatelia, malí linilinky, že proste naozaj, že veľa z, vecí, z týchto vecí, ja neviem, či našťastie, alebo bohužiaľ sa nás nedotýka, lebo zase keby si musel všetko riešiť, tak tým pádom znamená, že máš veľkú firmu. Ale jednoducho je to o tom, že nadviazali sme na tú tému, že nie môžeme teraz si sadnúť a za nadávať, ak je všetko zlé. Na druhej strane sa môžeme pozrieť na to spôsobom, že ešte sú naozaj krajiny, ktoré to majú ťažšie, kde to je horšie, kde jednoducho nemáš vôbec žiadnu podporu. Ja napríklad, moja skúsenosť je, že keď som zakladal SRočku, ja som, pomohli mi veľa známy právnička, ktorá v podstate mi veľa vecí pomohla vybaviť. V súčasnosti s účtovníkom veľa vecí riešim. Takže naozaj, že veci, do ktorých som není zasvetený a by som sa stratil, by mi trvali možno pol roka, tak oni to vybavili, vybavili za pár dní. No ale musím na druhej strane povedať, že keď som aj ja niečo potrebovala, že som to nemohol delegovať a musel som to riešiť, tak... Zaklopen si, zatiaľ som sa s tými ľuďmi, ktorí sú v tý, na tých úradoch, som mal to šťastie, že vždy som natrefil na človeka, ktorý bol veľmi ochotný a veľmi rád mi pomohol. Proste poradil, trpezlivo. Áno, okej, okay. 8 z 10 ľudí, čo som bol prekvapený, lebo naozaj veľakrát sa na tie úrady nadávajú, nadáva a nie všetko funguje v poriadku, to je jednoducho niekedy dovolať sa a podobne. No, to je proste zaujímavosť sama o sebe. Ale keď už som s niekým rozprával, tak vo veľa prípadoch tie, tie osoby na druhej strane boli fakt, že milé, trpezlivé, nápomocné a Není nie všetko také zlé. Naozaj, môžeme sa na to pozerať, že to je s tou príležitosťou. Môžeme nadávať, môžeme že hovoriť, že všetko nahovno a podobne, ale vo finále jednoducho stále je tu veľa príležitostí a dôležité je, na čo sa budeme fokusovať. Že či na to zlé a nič s tým ne spravíme, alebo budeme hľadať riešenia. A to je v podstate či už biznis, alebo obchodník. Teraz obchodníci proste, keď ťažko je robiť doma. Bávili sme sa z, práca z domu. práca obchodníkovi, ktorý musí robiť akvizície a musí robiť nový biznis, aby uživil svoju pozíciu, že jednoducho teraz ty budeš aký výkonný na tej, na tej práci z domu. A on bude no. na tebe ťať, že povedať, no, že ty kde žiješ. <laughs> Čiže jak ja budem predávať z domu, a niektoré pozície sú o tom, že jednoducho musíš prísť do tej firmy, že nedá sa to urobiť bez toho.
1: Ja, ja, ja to vidím tak, že napriek tomu, že sú tu všetky tieto veci, ktoré jednoducho musíš robiť, lebo byrokracia, tak uh, myslím si, že tú príležitosť, ktoré, ktorú ti podnikanie prináša, že tam nie je limit pre tú tvoju kreativitu a čo tam môžeš vytvoriť a koľko môžeš zarobiť, tak sa to stále oplatí. E, akože...
0: a, a ten pocit proste, akože ja zatiaľ, ja som išiel brutálne dole, akože čo sa týka aj uh, cash flow v rámci, v rámci môjho života, ale akože som, som s tým do toho, že proste že to je nejakým spôsobom, idem budovať niečo odznovu, čiže chápem a není to úspech z, z večera do rána, ale proste... Ten pocit proste, že, že, že niečo, že prídem do, do svojho, mm. to, že asi ja to rozkladám. Roz, roz Jednú že to sa, to sa nedá popísať. Akože naozaj to, čo mi veľa ľudí hovorilo, že mňa síce predchádzajúca práca bavila aj kolegovia všetko, ale keď jednucho, keď som, kým som to nezažil, tú druhú stranu, ten iný pohľad, tak som to nevedel zhodnotiť. To znamená, ja teraz nehovorím nikomu, že teraz dáte výpoveď a podobne, to absolútne nie je, akože na, na niko, nikoho na to nenahováram, ja iba hovorím svoju skúsenosť, ako to mám ja. A veľa tých ľudí, ktorí už podnikalo, mi hovorilo, že keď začneš podnikať, tak zrazu ti odpadne to, že, proste, že aj ježiš Mária v pondelok a podobne. A priť som, proste, že ja som piatok som skončil, odchádzal som z ofisu a som si hovoril, že, že víkend, ja, ja potrebujem veľa vecí robiť a proste takéto nadšenie tam bola. Takže uvidíme. Ak, nie, že či, ale ako dlho mi to vydrží. Dobre, dobre, dobre. dobre, a keď sa bavíme o príležitostiach, asi posledná téma, ktorú tu máme, lebo už máme 45 minút na prvú šupu, celkom fajno. Uh, Bitcoini nehnuteľnosti, tam sme to chceli ešte rozdebatovať v krátkosti.
1: Čiže keď sa bavíme o príležitostiach, tak uh, možno ste postrehli, že uh, Bitcoin, teda to ste asi určite postrehli, pretože už sa to aj články v médiách, že Bitcoin rastie nezadržateľne. Uh, No a akože, no, kryptomeny, ty s tým máš nejaké skúsenosti, ja s tým mám nejaké skúsenosti, obi sme nejakú časť do toho investovali. My sme sa aj predtým rozprávali o tom, ja to považujem stále za takú špekuláciu, hej, že nikto nevie. Môj finančný poradca, s ktorým som pracoval, spolupracoval pred pár rokmi, tak on, keď mi prvý raz vypracoval taký, že kam sa asi môžeme posunúť, a tak na konci toho, toho uh, listu z, 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 napísal takú vetu, že a čo potom bola otázka? A tam bola odpoveď, že no, keďže mám kryštálovú gulu v servise, ďalšie info až od 10 rokov. A to sa mi veľmi páčilo, pretože mi dal jasné návo, že on nevie, ako, to, ako sa to bude vyvíjať. A takisto ja vnímam asi nejako tie, tie kryptomeny, že napriek tomu, že to teraz rastie, a ľudia môžu byť z toho nejaký, že wow, tak keďže to raste, určite do toho musím investovať. Uh, no tak keď sa do toho človek nevyzná tak by som dal od toho ruky preč. A keď do toho ide s takým nadstavením, že teraz chce získať astronomické zisky za mesiac, no tak neviem, či to už je potom na takej automatovej hranici.
0: Ono to platí o všetkom, o každom investovaní, podľa mňa, že do investície by sa mal človek púšťať v v takom rozpoložení, že, že pravdepodobne tie peniaze nemusím už nikdy vidieť. Uh, znamená to, že trošku také hranie, že nemalo by to byť tak, že toto je, toto je balík peňazí, ktorý ak tá investícia nevidie, tak proste budem mať životný problém. A ja napríklad ja som, ja mám tam bitcoinu a 0,0 niečo, čiže naozaj ja som to zobral iba akože, aby som sa hral, aby som si raz hlavu. Manželka mi hovorila, že, že vyberme to teraz, keď už to začalo hovoriť, že keď tam bude ešte 1,0 navyše, potom to vyberieme. Uvidíme. Ale každopádne... Počúvajte svoje ženy, partnerky, lebo moja žena, Bitcoin na Slovensku boli prvé zmienky, a ja neviem, kedy to bolo ani, ale bolo to v čase, kedy Bitcoin možno stál do 200 eur, alebo 200 dolárov, už neviem presne. A ona teda prišla s tým, zrovna sme boli aj so Sokrom vtedy v kuchyni a hovorí, že nejaká nová mena, že však kúpme proste, že vyskúšajme nejaký 1-2, je miné takýchto už príležitostí tu bolo a jednoducho nie na čo a sme to aj zabudli proste no a keď, uh, koľko mal tú hranicu Bitcoin keď, keď tu bolo okolo 20 tisíc myslím, že vtedy prišla, že mali sme kúpiť a hovorím, <laughs> mali <laughs> a jednoducho na, na druhej strane možno by sme to vyťahli skôr ako by sme, by sme boli proste uh, v nejakom takom veľkom pluse, ale beriem to tak že proste, že pre mňa to je také hranie sa, že niečo tam mám je to vyslovene, že iba, aby som, aby som nepovedal, že som tú príležitosť obyšiel, ale celkovo proste niektorí ľudia do tých akýchkoľvek príležitostí vhupnú veľmi rýchlo, a proste, ale takým spôsobom, že, že ich to môže naozaj veľmi ovplyniť. Takže...
1: A to je to, že ono, ten, ten, tak ten termín sa to volá, že máš rúžavé okuliare. A to, že ty si si tak nejak zracionalizuješ, to som myslím, že aj keď sme sa rozprávali, som spomínal, že my my nie sme racionálni, my sme racionalizátori, že my si zracionalizujeme, prečo je správne do toho investovať práve teraz a pomôžu nám tie články a všetky to. Vidíme, že to rastie, myslím si, že to to bude raz vždycky a tak nejak my si to zracionalizujeme celé. No a tam sa potom stráca ten zdravý rozum, keď sú tam tie rúžové okuliare. Keď, keď človek investuje z poblúznenia, tak to nevieš či nič dobré. Alebo z nejakej takej, že, že je do toho až príliš zamilovaný, že do toho vklada až príliš veľké nádej. Mne, mne, môj prvý mentor mi vždy hovoril, že uh, keď, je emoci- keď je tá investícia nudná, tak si na správnej ceste. Ale, ne, ale, ale keď si celý, že akože, kam to bude raz a neviem, čo máš potrebu to sledovať každú minutu, tak si na to nie až tak pripravený.
0: Ja Ešte. som dosť peňaženky bitcoinovej pozrel asi po roku a pol. Teraz, nedávno, keď bolo koľko, tuším, 30 tisíc prekonal hranicu jeden bitcoin?
1: Vyskočilo na 30 tisíc.
0: to vynásobil tých 0,0, neviem koľko tam máme, že koľko to urobí, ale fajn. No ale mne sa páči to, to čo si spomínal, to racionalizá, no, ra, racionalizátory, lebo presne takto fungujeme a to je to je, ja napríklad som rozbil firmu a kúpil som si auto a proste ja som mohol si kúpiť auto, ktoré ma prevezie z bodu A do budu B, ale jednoducho som si logicky odvoľnil, že páči sa mi a jednoducho bezpečnosť, SQVčko, a vždycky som po takomto túžil, urobím si radosť, nevieš, ako dlho to budeš a jednoducho si zracionalizuješ veľa vecí. A na jednej strane áno, že, že je dobré si niektoré veci povedať, že OK, poď do toho, na druhej strane tam široká sú ľudia, ktorí napríklad uh, si nedopravujú nikdy nič. Mm. Stále sa pripravuje, že až keď, raz, keď toto, keď bude firma, neviem, až tak on to urobím, toto tam budem cestovať a jednoducho pripravujeme sa a uh, neviem, kto to hovoril, že, že žijeme žije takým modelom, že až keď. A to až keď niekedy nemusí ani nastať. Nebo ja chcem proste niektoré veci teraz si užiť. A, a teraz nehovorím, že to má byť rozhadzovanie, lebo zase druhý extrém je, že ľudia proste či už je to ten Bitcoin alebo čokoľvek nejaký, nejakým spôsobom začnú do toho ísť hla, po hlave a všetko proste rozháďu a tam je veľmi tenká hranica, že čo naozaj je to že čo je fajn, čo je už moc čo je investícia, čo je náklad a ja som si napríklad aj tú kúpu auta proste zracionalizoval ale viem, že keby som to neurobil, tak niekde v hlave mi to stále hrá a akože má som z toho radosť a vo väčšine prípadov naozaj, že my si to zracionalizujeme, ale tie emócie sú brutálne, ako nás ovplyvňujú. Brutálne.
1: A hlavne, a keď sa bavíme o tej finančnej oblasti, tak emócie a financie, to nejde, moc, to nejde moc dokopy. To Warren Buffett rozprával, že keď nevieš manažovať svoje emócie, tak nebudeš manažovať svoje peniaze. Aj keď do niečoho človek ide až príliš, príliš emočne, až príliš bez rozmyslu, tak možno bude mať šťastie jedenkrát, dvakrát. Hej? Stane sa. Aj jackpot niekto vyhrá. Hrá za čas. To sa stáva. Tá šťastie na niekoho ukáže. Ale netreba si potom pomieliť šťastenu s nejakou skúsenosťou alebo s expertízou, lebo to je ďalšia d- d- taká nebezpečná vec. Keď sa človečku niečo podarí náhodou, tak si povie že on, tak ja musím byť teda, ja, úplne dobrý investor. He? <súdňujú> Takže hej, ako, ako rovnováha. Ne, neísť do toho, ja som tiež začal do Ethereum investovať, Ethereum teda druhá najväčšia uh, kryptomena po, po Bitcoine. Uh, začal som ko, začiatkom roku 2020, niečo tam mám, ale stále som si vedomý toho, že je to špekulácia, stále som si vedomý toho, že to môže ísť hore, dole a tak ďalej a tak ďalej. A stále je to iba to, že sa hrám, nedávam do toho nejako, až také peniaze, aby to nejako ovplyvnilo môj vnútorný kľud, môj vnútorný pokoj.
0: Mali by sme okay. asi dať disclaimer na celú túto epizódu, lebo už tým, ako nám trošičku rastú počúvania, tak mali by sme vždycky povedať, že ak býva v tých nebezpečných videách, toto doma neskúšajte a podobne. Čiže my nedávame nikomu návod na, na to, že toto robte, toto nerobte. To je skôr naozaj
1: o je tom, kisto. že takto to vnímame my. Informačný obsah. žiadne rady. <laughs>
0: My, my naozaj, že takto to vnímame my a takto, nám, takto sa na to pozeráme v tom našom svete, v tej našej bubline, s tými našimi skúsenostiami, je možné, že za dva, za tri roky budeme sa na veci pozerať inak, možno nie, jednoducho ja som sa dostal do štádia, že, že, že aj, aj zmeniť názory je podľa mňa veľmi dobré, lebo keby som nemenil niekoľkokrát názor za svoj život, tak povedzme som úplne na úrovni a nebavím sa teraz s tebou na podcaste vlastnom, možno by som proste absolútne sa na k tejto myšlenke nedostal napríklad. Čiže...
1: Summa summarum, akokoľvek to je, tak treba si o tom spraviť prieskum, treba si o to naštudovať, treba do toho ísť chladnou hlavou, dať si pozor na nejakých pseudo ktorí vám vyveštia, že takto to bude o rok, nikto nevie, ako to bude o rok. A, tak. a teda ešte, ešte jedna vec, ktorá rástla, to sú nehnuteľnosti. To je taká zaujímavá vec u nás teda na Slovensku, ale tak verím, že aj v zahraničí, že napriek tomu, že prišla, prišla tá kríza, napriek tomu, že tu máme korunu obmedzenia, tak nehnutelnosti na to nejako nereagovali, ale naďalej rástli. A čítal som, čítal som článok, že predpovedie, že budú naďalej rásť. A to je taká vec, že ja tiež do nehnuteľnosti investujem. Ja to považujem za takú bezpečnejšiu investíciu v zmysle, že vidím, čo to je. Asi mi to do dorána nezmizne, pokiaľ teda nás nenavštívia mimozemšťania a neteleportujú nás niekde. Čiže to je ďalšia vec, ktorá rástla, ale aj tu, ako so všetkými investíciami, treba sa na to najprv naštudovať, treba do toho ísť, zvedomím, že... OK, som informovaný, viem o čom a tak sa robia najlepšie rozhodnutia.
0: Mám tu uh, časopis Index, ktorý uh, odoberám a osobne sa mi veľmi páčia ja, informácie z neho, že veľa, veľa vecí sa tam dá z najzaujímavých. A je tu, že biznis Smotnánka v de- developerskom biznise. Je tu v podstate, neviem, koľko, desať? Proste ľudí, ktorí robia developerov, tak je možné, že o nedlhoť ťa Bernard tam uvidíme, že budeme listovať, že aha, Bernard, <laughs> Asi sa bavíme o iných, to sú tie nuly ešte nie, niekoľko nul na ale to len ako taký hec menší. No ja si myslím, že sme vyčerpali všetky témy, ktoré sme si predpripravili, od teda predstavzatí nový rok, predstavili sme vám novinky, ešte nejaké vám predstavíme postupne, prešli sme si štatistiky, bavili sme sa o príležitostiach aj v každej dobe nejaká príležitosť aj v tých najhorších veciach, aj v najhorších časoch, ktoré sa fakt že môžu emočné zdať úplne zlé a na hobby, tak proste s odstupom času sa dá upokojiť a proste pozerať na niektoré veci racionálne. A jednoducho tie príležitosti sú, len musíme sa na to pozrieť trošku trošku s odstupom. Pozreli sme sa na prácu z domu, pozreli sme sa na rebríček, teda doing business, bitcoiny, nehnuteľnosti, ako prešli sme toho až, až. Nás by zaujímalo 55 minút, Požehnanie asi najdlhšia epizóda myslím si hneď na prvú, na prvú šupu, takže dajte nám vedieť že či je to formát, ktorý podľa vás ide dobrým smerom, či je to niečo, čo by mohlo byť zaujímavé roz, rozvíjať a my sa budeme tešiť na spätnú väzbu, ak to je bude spätná väzba zlá tak nám to dajte radšej do súprvej správy ak to bude dobrá, tak to zdieľajte verejne
1: práve som, práve som išiel povedať že teraz keď je, bude teda YouTube kanál, v čase ako to pozeráte už to asi pozeráte na YouTube Uh, takže pod YouTubeom sa dajú pridávať komentáre. Takže ak vás uh, zaujal tento formát, dajte nám vedieť. Ak vás zaujala nejaká téma, o ktorej sme sa rozprávali, máte nejakú otázku, máte nejaký dotaz, máte nejaký postreh, napíšte nám. Uh, my, my sa celkom... Uh, celkom sledujeme tieto spätné väzby, snažíme sa zapracovať nejaké, nejaké také tie uh, inputy, ako sa to po slovenské vstupy, uh, ktoré nám, ktoré nám uh, poslucháči dávajú. Dajte nám vedieť.
0: Vieš o tom, že my vieme ešte uh, sa rozhodnúť, že tie komentáre a lajky, nelajky vy, vy vypneme, že to sa dá zastaviť.
1: Ja, vypneme, ale my sme, my sme demokraticky ľadení ľudia. Tak všetko
0: transparentní všetko, ok, no dobre, dobre. Po prvej epizóde uvidíme, že... <laughs> Dobre, uh, dajte nám vedieť. Uh, verím teda, že to predstavte, že tých častí bude viacej, lebo prichádzali správy, keď sme mali trošku meškanie a ne, nepodarilo sa nám vydávať podcast každý mesiac ani v niektorom období, že, že kedy už nejaký, nejaký diel bude, takže budem radi, ak vás to neomrzí, ak jednoducho budete v tom vidieť novú inšpiráciu. Možno spustíme v blízkej dobe aj ten live, kde by sme chceli práve formou tej diskusie to oživiť, aby sme sa trošku spoznali lepšie, aby sme vás do toho celo zapojili, aby to nebolo iba o nás dvoch. A uvidíme. Dajte vedieť, sme zvedaví. Každopádne díky a tešíme sa na nový rok, na nové výzvy.
1: Ďakujeme, ďakujeme a vidíme sa. Už teraz konečne môžem hovoriť, že vidíme sa. Vidíme sa a počujeme sa v ďalších dieloch. Čaute, ahojte. Oh, no